1: « Hey, micro-ondes, trois choses! » Le podcast préféré de au moins quelqu'un au Québec, j'espère, dans lequel on se permet de prendre des vieilles nouvelles là, dont les médias traditionnels se sont désintéressés et de leur donner un nouveau souffle en regardant qu'est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il n'y a plus personne qui en parle. Euh, C'est déjà notre deuxième saison. L'an passé, on a parlé de plein de sujets le fun. Vous pouvez aller revoir ça sur Internet. Le lien sera en bas de l'image. Et euh, ben, cette saison, on accueille des nouveaux chroniqueurs chroniqueuses. On on en reprend aussi les anciens parce qu'on n'a pas été capable de les remplacer. Marin Fortin-Bouteau. <rire> euh, yes! Sir. Notre petite boule d'énergie oh du podcast. Ouais. Étudiant
2: en... Pas de tes affaires. Et as raison, il y a des limites.
1: Il faut se mettre des ouais. limites dans la vie. Jonathan Paquette, toi aussi, tu nous reviens de l'an passé.
0: Très heureux d'être de retour au sein de l'équipe, Jean-François. Très, ah. très, très heureux.
1: Très, très, très. C'est une répétition. Est-ce que, est que j'ai la bonne figure de style, euh, Jonathan? J'aurais tendance à dire oui. <rire> oui, parce que Jonathan, c'est. Bon, pour, Je pour ne ceux qui. <rire> Pour ceux qui ne le savent pas, Jonathan étudie en, en littérature. Lettres, littérature et, et euh, phrases, je pense le nom exact du programme. Euh, Camille, Sébastien, tu te joins à nous cette saison. Vous,
3: vous vous joignez à nous euh,
1: ouais, cette saison-ci? J'aimerais
3: ça qu'on se vous voie, en fait. Ben
1: je Ça tombe bien, j'adore vous voyez.
3: Très contente de me joindre à vous, Jean-François. Jeff, je vous vois Jeff.
1: Euh, non, Jeff, non. Euh, je ah. réserve ça pour... Euh, juste moi qui dis Jeff. Personne. C'est vrai, Martin, euh, Marin, il dit... Euh, ah, Vie, je Martin. Ça, oh. la tu m'appelles Jeff, toi tu vas être Martin euh, pour ah, le Jeff. restant de la saison. Camille, bienvenue dans l'équipe. Tu étudies, je pense,
3: toi aussi. Oui, et eh ben en fait euh, j'ai fini mon baccalauréat l'année printemps. Puis depuis euh, je suis déscolarisée pour euh, une durée <rire> limitée.
1: Superbe. Oh. Déscolarisons le Québec. Euh, je pense que c'était le, le slogan de du parti de Maxime Bernier si je me souviens. Plus d'église, moins d'école. Bon, euh, à chaque semaine. <rire> On commence avec un petit fun fact. J'ai appris en lisant le magazine Le Wired qu'on est tellement bon pour arrêter les feux de forêt en Californie que le petit bois dans les forêts ne brûle plus. Donc, il s'entasse. Et c'est une bombe à retardement qui fait que quand il va y avoir un feu de forêt qu'on ne réussira pas à éteindre, mais au lieu de brûler un pied de bois sec, il va brûler, mettons, dix. 10 000 pieds de bois sec et c'est ce qui expliquerait pourquoi on a des, des, euh, des incendies imprévisibles maintenant qui défient l'ensemble de nos modèles mathématiques et euh, qui crée attention, je, je sais qu'il y a un certain hype, euh, qui créent des tornades de feu. Hein?
3: Oh, oh. Avec des requins? <rire>
1: Flaming Sharknado. Peut-être euh, peut 2021 qui sait euh, des requins de feu dans le visage. Il n'y a pas de meilleur moyen de mourir, je pense. Sué par un requin de feu en plein milieu de la Californie. Bon, ben, euh, bienvenue tout le monde. On se lance tout de suite dans notre épisode de Micro-Ondes.
2: Culture pop! Culture
1: pop! La culture populaire, euh, peut-être la seule culture, on se plaît à le dire ici à Micro-Ondes. Euh, tu, tu veux, euh, monsieur Paquette, M. Jonathan Paquette, nous réchauffer une culture pop qui a, qui a ébranlé euh, la Madame Moyenne?
0: Oui, exactement. Euh, Jean-François, aujourd'hui, je voudrais parler de « sensueux ». Mais pour nous, en contexte, pour nous mettre en contexte, tout d'abord, tout le monde est familier avec le bon vieux conte de Ansel et Gretel, non? Hein? Oui. Oui, oui. La célèbre histoire de deux jeunes enfants abandonnés en forêt par leurs parents trop pauvres pour les nourrir. Les deux enfants sont attirés par une maison faite de bonbons. Ils se retrouvent prisonniers d'une sorcière qui veut les faire euh, griller façon barbecue coréen. <rire> En, même place. Eh bien, en 2017, l'auteur Yvan Godbout publie un roman qui met en scène une version trash de cette histoire-là euh, des deux enfants. Il y a des scènes qui pourraient s'apparenter à de la pornographie juvénile. Donc, oh oh. En fait, c'est un roman assez léger pour passer le temps en confinement. Là, <rire> Mais là où tout ceci devient vraiment intéressant ou inquiétant, là, ça dépend à quel degré on croit à la liberté d'expression, c'est qu'il y a une dame qui a porté plainte contre Ivan Godbout. Oh. Elle l'accuse de... Oui, oui, oui. De pornographie juvénile. Ouais. Oui. une dont pas mal n'importe
1: qui aimerait mieux se passer, tu sais. C'est installé devant les tribunaux, là, ça?
0: Oui, oui, oui. Il y a eu un procès, là. T'sais, il y a eu un procès. Le, le gars était accusé de production de pornographie juvénile. Puis, tu sais, quand t'es publiquement accusé de t'attaquer sexuellement aux enfants, ça devient assez compliqué d'aller acheter du lait à l'épicerie, mettons, sans te faire dévisager, tu sais.
1: C'est pas... Euh, oui, on aime mieux se faire accuser d'avoir brûlé un feu rouge, là, disons.
0: <rire> Exactement.
1: C'est plus « in ».
0: Ben oui, puis c'est ce qu'on penserait qu'ils ben, laisserait ça aller. Je veux dire, les télévisions, les, 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 les conseils reçoivent toujours des plaintes de, de censure, des choses qu'il faudrait éliminer. Ils disent « Ah, ça n'a pas de bon sens de passer ça. » Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? On l'écarte de la main, puis on passe à autre chose.
1: Ouais, Mais... Moi, je me... chaque, chaque semaine, j'écris pour me plaindre du tricheur. <rire> Un jour... Euh, euh, parce qu'ils vont trop loin, selon moi. <rire> euh, tricher, la promotion de la triche, nos jeunes bien. qui écoutent ça, Charles.
0: <rire> Yvan Godbout, Godbout l'auteur, contrairement à Guy Jaudouin, l'animateur, eh il y, y a des policiers qui sont débarqués chez lui à 6h du matin pour l'interroger okay. oui, okay. par okay. rapport à son roman « Aniselle et Gretel ». L'interrogatoire aurait duré 5 heures. Je faisais 5 heures assis sur une chaise à expliquer oh. que t'es pas pédophile, mais auteur de romans d'horreur. T'sais. Mais ils ne sont pas allés sonner chez Patrick Sénécal. Non, jamais chez BG. Ben, je sais pas. Ce n'est pas le genre de choses dont tu te ventre là. Ben... <rire> Ça ne s'est pas ébruité. Et puis, il a finalement été acquitté cette année à la fin du mois de septembre. Après deux ans de lutte assez difficile et humiliante, il est déclaré non coupable par un juge. Un juge capable de distinguer la réalité de la fiction. <rire> puis, je veux dire, selon moi, on peut très bien représenter la violence envers les enfants sans en faire la promotion. Je veux dire, je ne pense pas que Jean-Yves Bigras, quand il a réalisé le film aurore souhaitait voir les belles-mères du monde entier se mettre à battre des enfants. Mm -hmm. On en est d'accord. Hein? Ouais, il voulait avant tout dénoncer cette violence violence qui existe, je veux dire, c'est une violence qui fait partie de la réalité.
1: Ben, je suis 100 d'accord avec toi, Jonathan. Moi, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est pour ça que je trouve qu'on c'est bien qu'on existe. Micro-ondes, l'actualité réchauffée, on est notre seul sponsor, fait que je parle de nous souvent. Euh, <rire> c'est que les, les médias, ils referont pas la une avec le verdict dans ce procès-là. Donc, dans la majorité de la tête des gens, il a été accusé et c'est ça qui reste, là, on, on, on l'a pas là, le même acharnement sur nous informer du verdict du procès puis dire « Hey, en passant, euh, non coupable, hein, euh, on on n'a pas le droit de continuer à le, le traiter comme s'il avait été déclaré coupable. En même temps, le tribunal populaire, ben les gens ont le droit de faire leur propre opinion aussi sur qu'est-ce qu'ils trouvent tolérable et non dans la, la littérature et la télé. Exactement,
0: mais j'invite ces gens-là à ne pas acheter ces livres-là plutôt qu'à les interdire de la sphère publique puis à accuser un homme qui a écrit un roman de fiction, donc un début de divertissement, même si ça ne divertit pas tout le monde. Je sais, moi, le premier, ce n'est pas le genre de choses que je dis dans le temps de Noël. <rire>
1: <rire> eh bien, merci, Jonathan. Certainement que ça va faire débat, ce, ce verdict-là, dans le temps des fêtes, dans vos familles sur Zoom. Euh, S'il si y a des bons arguments qui apparaissent, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça va nous faire plaisir de les écouter et d'y répondre, peut-être, ou de simplement les intégrer à nos réflexions. Jingle! L'actualité La est chauffée! Ouais. Ah, micro-ondes, le cœur de l'émission, c'est de ressusciter cette ancienne nouvelle qui a été attaquée de toutes parts par les médias traditionnels, mais dont ils se sont désintéressés parce qu'on on parle des choses 24 heures maintenant, puis après ça, uh, all news is no news. Dixit, Jean-François Gagnon. Marin Fortin-Bouteau, c'est toi aujourd'hui qui attaque le cœur de l'émission. De quoi tu nous parles Aujourd'hui,
2: Aujourd'hui, Jean-François et mes chers collaborateurs collaboratrices, j'ai décidé de vous parler de la Kinect. Qui ici se rappelle à main levée de la Kinect? OK, quand même. Moi, tout d'abord, je veux juste <rire> à mentionner que j'ai moi-même eu une Kinect et que ce fut probablement les 20 meilleures minutes de ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec ça. Mais non, jamais, euh...
1: jamais, mais j'en ai entendu de, du grand bien. Là.
2: Non, mais complètement. Moi, c'était court, cool, mais incroyable. Je me rappelle encore quand c'est sorti, là, cette machine-là. Moi, je pensais que ça allait révolutionner. Je me voyais aujourd'hui, déjà en 2020, être complètement immersé dans le jeu. Je pensais vraiment qu'il y avait un futur à cette merveilleuse technologie-là. Mais vous pouvez déjà le deviner à mon temps de voix. Yes, yes. Ça s'est compliqué un petit peu avec les années. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, pour ma chronique, de, de retourner, d'éterrer la Kinect, voir ce qui s'est passé avec pour qu'on l'analyse tous ensemble. Donc, la Kinect, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie développée par Microsoft qui est sortie en 2010. Donc, grosso modo, c'est un appareil qui permet de capter les mouvements des utilisateurs et des utilisatrices. Et ces mouvements-là permettent une interaction avec la console et euh, dans certains jeux compatibles. Donc, c'est une exclusivité pour euh, la Xbox à cette époque et cela a toujours été. Mais on y retrouvait aussi une fonction vocale qui permettait de faire plusieurs tâches sur la console. Donc ça, ça permettait de jouer à des jeux de style Just Dance. Où on allait danser devant la caméra dans notre salon puis... Euh remporter des points. Meilleur jeu Just Dance, si jamais vous connaissez. Ouais. Ou, tout simplement, d'allumer la console avec sa voix, de partir des applications juste avec la commande vocale. En fait, l'idée derrière le projet NATAL, qui était le nom de code de la Kinect, est d'avoir une expérience de jeu sans manette où l'utilisateur peut jouer uniquement avec son corps. Moi, personnellement, j'ai juste souvenir de la première Kinect, mais il y a aussi une V2 qui est sortie en 2014, donc quatre ans après la première version, pour s'adapter à la nouvellement sortie Xbox One, et être compatible avec les ordinateurs. Ça consistait grosso modo dans une version améliorée de la Kinect. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
1: C'est ce que je me demandais. Pourquoi on n'en on entend plus parler, là, le, 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 le nouveau Xbox Sall? Il vient ouais. pas avec euh, une Kinect, là?
2: Ben non, c'est ça l'affaire. Euh, malheureusement... Au matière des
1: technologies, euh, la Kinect repose bien au fond d'un de, de, grand trou creusé pour la Kinect parce qu'elle est morte. Tu sais? <rire> 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 <rire>
2: ah. Tout à fait. Euh, elle n'a pas subi les assauts des critiques et il euh, y a plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que euh, ben, ça n'a pas marché pour elle. Meilleure chance peut-être la prochaine fois. Dans le fond, il y avait plusieurs personnes qui trouvaient qu'elle était simplement adaptée à des jeux assez simplistes. Moi, je me rappelle, j'avais un, un jeu où j'étais comme dans un rafting puis il fallait que je saute.
1: Oui,
0: je me souviens. Talon.
2: Oui. Ouais, je pense que c'est Kinect Adventure. Mais C'est cool, qu'on fait le tour vite. Hein? C'est ça. C'est exactement ça. Donc, euh, on se allé un peu rapidement de ça. Puis, il y avait aussi quelques problèmes techniques. Je ne sais pas si vous avez Entendu parler, mais il y en a un particulièrement qui a fait beaucoup de bruit. Oui, je sais euh, tu t'en vas -là. là. Oui, mm -hmm. oui, ouais, c'est ça. La Kinect tu veux, est. Tu dis?
1: Ou... Ben, je, je veux le dire, elle est raciste.
2: Ah, oh, c'est des gros propos, Jean-François, mais c'est euh, appuyé par des faits. <rire> 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 um, c'est exactement <rire> ce ça dont qui... je vais te parler. Ce Dans le fond, il y a des testeurs. Il y a des testeurs qui ont juste fait leur job, puis ils ont testé la Kinect et ils ont remarqué que euh, ben, les personnes qui avaient la peau foncée était moins facilement reconnaissable par la Kinect, tandis que les personnes à la peau claire, eux, pas vraiment de problème à ce niveau-là. Et donc, la Kinect défavorisait certaines personnes. Au final, il semblerait que c'était seulement un problème de luminosité. Bon, ça, c'est la version officielle. Je ne sais pas vraiment si la Kinect n'était pas une intelligence euh, dévastatrice qui voulait euh, reproduire euh, des comportements inadéquats. Mais tout ça nous amène finalement à sa destruction totale en 2017. Est-ce que ça l'a motivé, son arrêt de, de, de fabrication? Peut-être. Mais euh, 2017, c'est l'année euh, charnière pour la Kinect où Microsoft décide tout simplement d'arrêter la construction de ce produit-là. Si la première Kinect avait connu un incroyable succès, on parle de, de millions de ventes, euh, il semblerait que la nouvelle Xbox, la Xbox One, ait contribué à la chute de la Kinect. En effet, la Xbox One était vendue avec la nouvelle Kinect dans une espèce de dual package pour mmh. la modique somme de 500 Mais après que Microsoft a finalement décidé de d'enlever la Kinect et de simplement vendre la console séparément, puisque la PS4, console concurrente de Microsoft, coûtait 100 moins cher et mm -hmm. vendait presque deux fois plus de consoles que Microsoft. Ah, Donc, oui. euh, dans un objectif de marketing, vous, vous voyez où je vais en venir, ils ont enlevé la Kinect et ça et plusieurs autres petits facteurs ont contribué au fait que ben, ça s'est pas fait une très belle trans transition euh, au niveau de la, de la Xbox One. Il y avait, par exemple, euh, peu de jeux euh, qui, qui arrivaient à, à rendre compte du plein potentiel de ce que amener la Kinect et il fallait aussi acheter un adaptateur qui était assez cher. Le, mo le moins cher que j'ai trouvé, c'est 35 dollars sur des sites peu légaux. Puis euh, ça faisait en sorte que ben, c'était difficile de vouloir jouer avec eux, de jouer avec des Kinect tout simplement. Et euh, j'ai trouvé un article de quelqu'un qui se posait la question si en 2020, ça valait la peine d'acheter une Kinect. Et la réponse est simple, aucunement. Évitez ça à tout prix. La seule chose intéressante de la Kinect, c'est le contrôle vocal et il y a des bien meilleures options sur le marché. Ouais, mais ben... je pense
1: qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'on a... On n'a pas tant envie de bouger dans notre salon. On a peut-être envie une fois à Noël quand on sort Dance Dance puis euh, Rock Ben avec la famille, mais quand tu fais du, du casual le dimanche gaming, la manette, ça fait très, très, très bien le, le travail. Ah, après,
2: après une longue journée de travail, tu n'as pas envie de en bouger nécessairement.
1: Oui, surtout si dans la <rire> okay. vie, tu es genre bougeur. Oui, professionnel. Professionnel, oui, ou euh, mouvementiste.
0: Revenez mm -hmm. chez vous, tout donner comme un animal sur une fausse prise de poulet. <rire>
3: Surtout à 12 oh, mais... ans fait, mais... Je pense, en
2: fond, c'était vraiment un, un but pour fatiguer les enfants et pour qu'ils se couchent plus tôt. Peut-être ça un des objectifs.
1: Ben, je pense que ce qu'on peut retenir de, de ta, cette belle chronique, Marin, c'est que les, les joueurs et joueuses de jeux vidéo, le futur, ils n'en veulent pas.
2: Ben, ils n'en ah. veulent pas, mais en même temps, vous voyez, la Kinex, elle a quand même euh, été quelque chose que, qui était avant-gardiste pour son époque. On peut rapidement penser à la reconnaissance faciale qui était présente avec cette technologie-là, qu'on retrouve maintenant pour déverrouiller nos téléphones intelligents. Il y avait aussi la reconnaissance vocale qui est sortie un an avant Siri et quatre ans avec Alex, avant Alexa, pardon. Et euh, ça l'a même développé un petit bébé qui s'appelle... Azure Connect, qui est une Kinect, mais destinée pour les entreprises. Et ça, ça permet tout simplement de se répandre dans plusieurs domaines. Et ça, ça marche quand même assez bien. Donc, ça pour vous dire que si jamais ça vous intéresse, moi, j'ai encore la mienne à vendre. C'est quand même négociable.
1: <rire> Merci, Marin. On se voit de l'autre côté du dernier jingle de l'émission.
2: Les nouvelles du, du futur.
1: Hey, les fins finaux qui nous connaissent savent qu'on se permet à micro-ondes, après avoir passé un épisode à vivre dans le passé, de terminer en tournant notre regard sur l'avenir, en faisant de nous des, des voyants et voyantes, en, en regardant ce qui va se passer dans les quotidiens, nos quotidiens préférés dans le futur. Aujourd'hui, c'est Camille Sébastien qui va se prêter au jeu. Euh, quelles nouvelles prévois-tu pour nous et dans quel, euh, dans, sur quels médias est-ce qu'on va pouvoir voir?
3: Mais moi en fait, je prévois que la bouche va maintenant être une partie intime et mmh. elle... Audacieux. Audacieux. Donc, Bold. Se dé... On se déplace tout le monde ensemble en octobre 2021. En première okay. page du L, on voit Jay du temps C'est la deuxième année consécutive. Mm -hmm. Mais cette fois-ci, tout a changé. Un masque oh. au visage. Les modes changent vite, on le sait déjà. Depuis, en fait, c'est que François Legault, en janvier 2021, a imposé le masque dès la sortie du domicile. Alors, depuis, le masque est devenu un accessoire de beauté indispensable. Okay, ça a été des...
1: récupéré par l'industrie de la mode.
3: Exact. Mais il faut parce que le capitalisme ne dort jamais.
1: Oui, il faut. Il t'a raison. Il, il
3: faut. Et là, en fond, la, euh, ce qui s'est passé, c'est que la pandémie a ralenti grâce au vaccin. Heureusement, on a pu yes. voir nos amis un peu. Mais le fait d'avoir caché notre bouche pendant six mois, ça, ça nous a habitué à une nouvelle réalité. Et ça l'a, en fait, érotisé la bouche. Mmh. Et quoi ça, rotations de la bouche? Bien, c'est qu'en fait, on préfère la cacher. Donc, c'est ce qui nous attend. Les règles du dating ont même changé en octobre 2021. Depuis, il n'est plus question de montrer sa bouche avant la deuxième ou la troisième date. La oh, bouche, Non,
1: en t'es fait, un, un petit... L'église euh, ben, euh, va, va cogner. Tac, tac, tac.
3: Ben c'est ça. Fait qu'on ne veut pas que l'église cogne à notre porte. Fait qu'on porte <rire> notre masque, hein? On. Oui, oui. Et hey, Duplessis pourrait ressortir de sa tombe, là. En tout cas, on, on va voir. <rire> euh, <rire> mais, <rire> Non, moi, je n'espère pas avec ça. Euh, la bouche est donc l'organe d'excitation par excellence et c'est tant chez les hommes que chez les femmes. Ça, ça veut dire qu'on a atteint l'égalité en octobre 2021. Yeah!
2: Oh ben,
1: bon, euh... <rire> ah ben ça, c'est fait. Check!
3: Voilà. Et, euh, <rire> égalité. Depuis que la bouche est érotique, on ne s'inquiète plus des seins. Ça fait que les femmes peuvent se promener seins nus, plus de problèmes sur Instagram, plus de, de bannissement de compte. C'est même, en fait, c'est qu'on a réalisé que c'est beaucoup plus facile de déplacer la sexualisation à une autre partie du corps que de simplement l'enlever. Donc, mm. OK, maintenant, pour nos nouvelles stations de masques. Jeff, tu prêt?
1: Oui, OK, oui. On fait ça maintenant, des, des, euh, des stations sur nos masques. Ça va être quoi, là?
3: Parfait. Alors, c'est Free the Titties
1: et couvrez vos bouches. Yeah. Wow. Free le titties et couvrez vos bouches. C'est bilingue en plus. Je pense qu'on a peut-être euh, Sugar Sammy qui pourrait être de notre bord euh, euh, de ce côté-là. Ça dit titties, ça que ça va parler aux jeunes. Et bouches, euh, donc aux fans de politique américaine des années 2000. Je m'excuse d'être allé là. Je m'excuse. Merci énormément Camille et Sébastien. On verra. C'est bientôt quand même octobre 2021. On va voir si effectivement la bouche est rendue un organe sexuel à ce moment-là. Et bien, Jonathan, merci énormément pour euh, ta culture pop, Marin pour ta chronique, Camille pour ta nouvelle future, Charles à la technique. Euh, mon nom est Jean-François Gagnon. On était tous très, très heureux et heureuses de vous voir en si grand nombre, euh, maman. Oh. <rire> Écoutez notre podcast. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Micro-Ondes. L'actualité, réchauffée.
2: Réchauffée. <rire>
1: Cliquez sur le prochain. <rire>